0: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Deze week krijg je een andere Strateeg die je van ons gewend bent. Het heeft alles te maken met de Russische inval in Oekraïne. Vanuit meerdere richtingen heeft Rusland de aanval op Oekraïne geopend. Het land wordt overal getroffen. In een extra nieuwsuitzending spreekt Mark Beekhuis onder meer... met oud-commandant de Tom Middendorp... en met Lotje Boswinkel, strategisch analist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Tom in het dorp. u was natuurlijk ooit, komend al de strijdkrachten. Zullen we begin, ja, bij het begin van de dag beginnen? Hoe hoorde u het? Wat dacht u? Ja, ik denk zoals iedereen het hoorde, hè, bij
2: het opstaan uh, via het nieuws. Uh, alhoewel mijn telefoon al een paar uur eerder afging door allerlei media die ja. me graag wilden interviewen. Uh, maar ja, de eerste reactie is natuurlijk een, uh, toch wel een schok. Ook al zie je dat alle ja. signaaltjes op rood staan. Ook al weet je dat dit kan gebeuren. Dan nog is het wel een schokkende werkelijkheid.
1: Is, ja, is het toch nog een schok? Want je zou denken, professionals die houden hier rekening mee... dat dit kan gebeuren met deze meneer? Ja, we houden er wel
2: rekening mee, maar we proberen het natuurlijk ook te voorkomen. En met z'n allen waren we toch meer gericht op een meer gematigd scenario... waar we met diplomatieke en economische middelen proberen tot een oplossing te komen. En als daar ineens een hele grote sprong voorwaarts wordt gemaakt... naar een escalatie toe, dan is dat toch wel schokkend. En die verrassing,
1: kunnen we daar goed mee weg?
2: Ik denk dat het een soort wake-up call was voor het Westen. Dat dit zomaar midden in Europa kan gebeuren. Mm -hmm. En dat we toch onze veiligheid wat serieuzer moeten nemen dan we tot nu toe hebben gedaan. En daar ook niet te, te naïef in moeten zijn. Uh, dat soort lessen die moeten we hieruit trekken. Lotje
1: Boswinkel. Hetzelfde. Vanmorgen toch nog verrast. Want jullie zijn bij HCSS bezig met de ontwikkeling van modellen, scenario's. Hoe kan het zich ontwikkelen?
3: Ja, uh, dat klopt. En dit was zeker een scenario dat er tussen stond... maar niet wat ik had verwacht. Dus ik schrok eigenlijk vanochtend wel heel erg.
1: Want was dit het extreemste waar je denkt... nou ja, een theorie moet wat opschrijven?
3: Uh, ja, voor als je, ja, als je het houdt bij een conflict tussen Rusland en Oekraïne... is dat dit aan de, aan de extreme kant.
1: Ja. En... Oh, kan, het nog hef, kan het nog heftiger?
3: Uh, laten we het daar...
1: Nou, oh ja, de vraag drinkt zich nu aan me op... omdat dit, dit was al meer dan we hadden gedacht... en meer dan we wilden, wilden denken...
3: Ik denk dat Poetin wel de laatste weken heeft laten zien... dat hij ons altijd weer kan verrassen. Uh, maar voorlopig wil ik eigenlijk niet speculeren over verdere escalatie. Maar escalatierisico's zijn er natuurlijk altijd. Ja,
1: toch, die, die scenario's maak je natuurlijk niet voor niks. Dat is omdat je wil weten hoe het misschien hierna kan gaan gebeuren. Precies. Dus uh, en dat is dan misschien wel toch een beetje speculatie. Of nou nee, dat is in kaart brengen wat er kan gebeuren. Waar, waar moeten we rekening mee houden op het ogenblik?
3: Nou, wat we eigenlijk vandaag hebben gezien, of sinds vanochtend... is een aanval uh, vanuit meerdere kanten, van het noorden, oosten, zuiden. Uh, met name in eerste instantie om het luchtoverwicht uh, te krijgen. Dus met name raketaanvallen uh, vanuit de Zwarte Zee... Uh, vanuit Belarus, vanuit wit uh, rusland en Rusland... Uh, op met name militaire infrastructuur. Uh, dus dan heb je het over command-and-control posts, over wapendepots... over uh, opradersystemen om zo eigenlijk uh, tegenaanval van de Oekraïners uh, ja, de frustreren. te frustreren. Ja. Uh, dus dat heb je gezien. En je krijgt nu ook de eerste bericht dat als je eenmaal dat luchtoverwicht hebt bereikt... dat je dan vervolgens dus ook uh, via de grond um, um, en gesteund door bijvoorbeeld helikopters... Uh, Um, zo uh, er tegenaan kan. Uh, maar ik ben wel een beetje huiverig om heel erg te, uh, diep in te gaan... op wat er precies gebeurt. Want er is natuurlijk extreem... Ik bedoel, de Russen zijn ja. enorm er is ook goed... De informatie in de, ja, er is ook zeker in informatie. En je krijgt berichten en die worden vervolgens weer, weer legd. Um, maar ja, je ziet dus nu een, uh, ja, in heel Oekraïne luchtaanvallen.
1: Wat er gebeurt nu, hè? Uh, meneer Mederop, is dat wat u... Het is, ziet het er logisch uit wat er nu gebeurt? Het ziet er, voor mij ziet het er allemaal heel beheerst en overdacht uit namelijk.
2: Ja, ik denk enerzijds is het uh, voorbedacht. En je ziet dat er heel veel pionnen al lange tijd uh, klaar waren gezet om dit spel te gaan spelen. Uh, zowel strategisch als operationeel. Eh, Poetin heeft natuurlijk ook China achter zich weten te krijgen. De kant van Wit-Rusland eh, is erin betrokken geraakt. Uh, daar zijn troepen gestationeerd. Uh, de cyberpotentieel uh, is, uh, is ingezet. Uh, troepen die zijn waarschijnlijk helemaal geïnfiltreerd. Dat in...
1: is even die wat wat ik zo snel niet herken. Ja,
2: dat zijn een soort uh, um, uh, laat ik zeggen, groene mannetjes, zoals we in verleden ja. wel eens gehoord hebben. Die helemaal infiltreren in de bevolking. Maar die gewoon ter plekke sabotageacties kunnen uitvoeren. Uh, en zo zijn er heel veel van die pionnen op plaats gezet. En dat, dat suggereert wel een soort voorbedacht scenario. Van de andere kant is... Uh, Poetin, voor zover ik hem kan inschatten... Hè, want we proberen allemaal in zijn hoofd te kijken... Uh, is het wel iemand die ook opportunistisch is. Hè, die ook kijkt van... Hey, hoe ontwikkelt de situatie zich? Hoe reageert het Westen? Welke kansen doen zich voor? Ik kan uh, goed in improviseren. Ja. Maar
1: hij heeft wel een, een, een agenda en een doel waar hij heen wil. Ja, zeker. Ja. Lijkt het. Ja, ik denk uh, dat voor hem... Uh,
2: Belangrijk is. Ja. Oh.
1: Komt er geluid op uw koptelefoon bij, dan halen we dat weer weg als het goed is. Ja, dank u. Ja. Uh,
2: ik denk dat het voor hem uh, belangrijk is dat hij, uh, en dat heeft hij de auto tijd tijdens een framing wel gezegd, eigenlijk een fout uit het verleden wil rechtzetten. He, wat er in het verleden, hij is totaal niet eens met wat er is gebeurd, dat die landen uh, een aantal van die landen een zelfstandige status kregen, zoals Oekraïne, Georgië, Wit-Rusland en zo zijn er meer. Uh, en daar is hij helemaal niet blij mee. Dat vindt hij echt een strategische fout. En ik denk dat hij ook de geschiedenis wil ingaan als een leider... die dat uh, in ieder geval heeft geprobeerd recht te zetten. Maar waarschijnlijk ook gewoon recht zet. Ja, uh, dus is dat, nu dat zijn we belangrijk. En daarmee kan hij denk ik ook weer een soort buffer creëren naar het Westen toe. Want dat is voor hem ook strategisch belangrijk. Dat, hij, dat die landen, die Oekraïne en Wit-Rusland... dat dat niet uh, westerse landen gaan worden. Waardoor het Westen echt aan zijn grenzen staat. Uh, dus hiermee creëert hij weer afstand... En dat is denk ik een tweede doelstelling. En een derde is toch denk ik ook wel dat hij weer gewoon op het wereldtoneel wil staan. Hij wil gewoon weer meedoen met uh, en, en tellen in het wereldtoneel... en uh, erkend worden als een speler.
1: Ja, Bernd Ammerburg, wij kijken graag in het hoofd van meneer Poetin. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan. Tenminste, terwijl dat echt heel lastig is, misschien beter te zeggen. Herken je dit? Zijn dit overwegingen die allemaal logisch klinken. Het lijkt mij een buitengewoon pl plausibel ja. verhaal.
4: <coughs> en wat uh, ik in half van mezelf kwal kwalijk neem, is dat ik... Uh, want ik, ik heb net, had het over die scenario's... ik heb ze hier allemaal al keurig op een rijtje staan... dat, we, dat ik mezelf dat daar te, te weinig rekening mee heb gehouden. Je hebt gewoon het middelste scenario gedacht. Nee, 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 ik was na naïef in die zin dat ik dacht... Um, hij vindt de, de, de afspraken die zijn gemaakt bij de onttakeling van de Sovjet-Unie een ramp. Dus, maar de grootste ramp is Oekraïne, want dat is echt Rusland. En ik dacht steeds, als we, als we nou maar goed ons best doen om te laten zien... Dat, uh, dat we Oekraïne in principe wel bij de NAVO zou willen opnemen... maar dat, dat er echt helemaal geen sprake van is dan dat dat gebeurt. Dat hij dat voldoende argument vindt om uh, af te zien van uh, die oorlogsplannen. Dat is vo 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 volledig fout, zat ik daar. Ja. Dus want dit, Ik denk dat dit, uh, ook als je ziet hoe het strategisch wordt uitgevoerd echt heel lang en zorgvuldig is voorbereid. Dat is niet uh, al aldoende ontstaan. Ik ben helemaal geen militair. U bent dat wel. Dus u kunt dat beter beoordelen dan ik. Maar mijn idee is dat zoiets... daar is echt een lang uitgewerkt plan voor nodig. En dat voert hij nu uit. En wij staan erbij en we kijken daarnaar.
1: Ja, hoe kan dat eigenlijk? Want er zijn hier allemaal mensen met verstand van zaken... die dat allemaal op de voet volgen... zo in de loop van de tijd. Uh, we maken scenario's en toch... Toch op de een of andere manier lukt het ons niet om dit aan te voelen komen. En meer dus niet nou, alleen het zeggen, het is een van de vijf scenario's, maar gewoon denken, het gaat, het gaat gebeuren. Ja, maar dat heeft ermee te maken
4: dat je probeert altijd van te denken, zeker in dit soort dingen, vanuit een soort logica. En dit is niet helemaal logisch. Uh, wel logisch was, vonden, vonden een heleboel mensen... ook een aantal NAVO-landen vonden dat die, uh, die Russische eis... dat Oekraïne bij wijze van spreken geneutraliseerd zou worden... politiek of gefinlandiseerd, zoals Macron het noemde. Ja. Uh, dat, 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 konden we, dat, dat vonden we ook een heleboel van ons eigenlijk niet onredelijk. Dat begrepen we dan allemaal. Khrushchev kwam uit Oekraïne, de, de Russische kerk is daar ontstaan. Er alle allerlei redenen om te zeggen... ja dat is echt een intrinsiek onderdeel van het oude Rusland. Daar hadden we er nog wel begrip voor... Maar dat hij echt van plan was om het land terug te nemen, en dat is hij volgens mij aan het doen, dacht ik, ik, ik had er niet aan gedacht. En het stond wel keurig netjes in de scenario's, ook van HCSS. <tiedacht> um, dus ik, uh, ik. En wat, wat voor mij geldt, de enige bij mijn weten die het juist heeft voorspeld, was Joe Biden. Dat moet je hem nageven. Dus de enige die gewoon heeft gezegd: dit gaat gebeuren. En dat gebeurt ook.
5: Ja, nou dankjewel. We gaan naar Conor Clerks update vanuit het Kremlin. Vanuit het Kremlin inderdaad. Ja, toch een belangwekkende um, update vanuit het Kremlin. Want Moskou zegt bereid te zijn met Kiev te onderhandelen over de overgave. In ruil daarvoor zou Oekraïne dan een neutrale status krijgen. En... Um, om te citeren haar uh, territorium demilitariseren. Mili de dat horen van uh, de perschef van de Kremlin, Dmitri Peskov... en hij zegt dat tegen Russia Today, tegen RT. Het, uh,
1: het klinkt als een soort offer, you can't refuse... maar dan wel in de meest mafioze zin van het woord, toch? Nou, het, uh, klinkt, het klinkt als de
4: laatste stap in het plan... namelijk uh, regimeverandering. Ja. Want dat is waar Poetin op uit is, volgens mij. Dat blijkt nou wel. En als je het op deze manier formuleert... dan krijg je precies wat je wil.
1: Dan kun je het ook rustig een neutraal land noemen. Want het hoort alweer bij jezelf. Ja, maar daar, daar kan toch... Nou ja, moet ja. je daarop ingaan? Uh, met Moskou onderhandelen over regime change wisseling van de macht?
3: Um, nou kijk, hij, hij heeft het hier over demilitariseren. Ik denk als je een land demilitariseert... maar daar kan Tim er ongetwijfeld meer over vertellen. Maar uh -huh. volgens mij heb je dan geen soevereine staat meer. Want is nee. het een van de beginselen van uh, je, ja, je eigen grondgebied kunnen verdedigen? Moeten we hierover met Poetin praten... Uh, we hebben heel erg ingezet, zeker vanuit Europa, uh, maar vanuit de hele NAVO, op praten met Poetin. En um, daar ben ik ook zeker een voorstander van. Um, maar ja, ingaan op eisen die eigenlijk um, ja, weinig waard zijn. Um, dat, daar, Mag je dat...
1: overgeven en anders
4: dan slaan we je in elkaar. Uh, dus dit, is is over, dit is een eis tot overgave. Ja. Daar moet je toch niet moeilijk over doen. Dit is gewoon: hij eist dat oh, ja, Oekraïne zich overgeeft. Ja. ja. Oké, okay. lees
2: ik er te veel in, meneer Middendorp? Ik denk... Nee, ik, ik ben het daar wel mee eens. We hebben dit natuurlijk vaker gezien de laatste periode. Hè? Ook de eisen die hij aan de NAVO heeft gesteld. Dat de NAVO alle troepen uit de oostelijke lidstaten zou moeten weghalen. Ja, dat zijn gewoon hele irrealistische eisen. Ja. Dus meer window dressing dan dat het echt iets betekent. Het is, is peer. Ja.
1: Of propaganda naar keuze. Ja,
2: en ondertussen gaat hij gewoon door. Hè? Dus het, het koopt ook vaak tijd en ruimte. En hij kan laten zien, zie je wel. Ik ben ook diplomatiek. Hè? Ik probeer ook diplomatiek een oplossing te vinden... Maar het zijn in feite eisen
1: waar niemand mee akkoord kan gaan. Oké, okay, we gaan even naar Dave Maasland. Die is van een IT-beveiligingsbedrijf. En dat is natuurlijk belangrijk, want een groot deel van deze oorlog begon... en gaat op het ogenblik ook nog steeds via het cyberdomein... aanvallen op banken. En trouwens niet alleen in Oekraïne, maar ook in een aantal Baltische staten. Daar moeten wij het straks hier in de studio ook nog over hebben, denk ik. Goedenavond, Dave Maasland van Asset. Goedenavond, hallo. Wat zien jullie op het ogenblik gebeuren als jullie op de monitoren kijken?
6: Ja, we, sinds gisteravond uh, hebben we natuurlijk die, uh, ja, die zogenaamde wiper malware gezien. Dus dat lijkt een soort volgende stap. In ieder geval is dat, zijn dat computervirussen die echt gemaakt zijn met één enkel doel. Het uh, kapot maken van systemen. Dat computers niet meer op kunnen starten, et cetera. Nou, dit herkennen we natuurlijk wel, wat er uit in 2017 ook is gebeurd. De, de, de Het lijkt ook dat dit soort aanvallen doorgaan op dit moment. Uh, als je kijkt naar ook wat onze con-collega's, die ook samen met ons onderzoek doen hierna, uh, zeggen van ja, dit raakt ook IT-bedrijven, het raakt luchtvaartbedrijven, et cetera. Ja, en wat we natuurlijk inderdaad gezien hebben in die 2017, dat, ja, een, uh, het gericht was in die tijd op Oekraïne, maar zich verspreidde naar veel landen. Ja, dat is natuurlijk een scenario waar, waar men wel naar kijkt op, uh, op dit moment.
1: En gisteravond kwamen er berichten naar buiten. En volgens mij zijn die er nu weer. Uh, dat het dus niet alleen Oekraïne is wat vuur genomen wordt op cyberwijze. Maar ook een aantal Baltische staten. Is dat nu ook weer zichtbaar?
6: Ja, wat er toch op, op lijkt is dat uh, Symantec, een ander beveiligingsbedrijf, die heeft inderdaad de malware waar wij ook voor waarschuwden, dus die zeer gevaarlijke malware, ook gezien in Litouwen en Letland. Uh, daarop systemen bij bedrijven. Het opvallende aan deze aanval is ook uh, dat als je de analyse doet, dan lijkt het er toch op dat de aanvallers al sinds november binnen zaten. En eigenlijk ervoor gekozen hebben om het gisteren pas ja, echt te lanceren, en op die knop te drukken en te zeggen, ja, maar nu maken we het bedrijf. Stuk. Dus dat geeft ook wel aan dat er echt wel een mate daarin van, van voorbereiding zit. En inderdaad zijn die dus ook in die twee andere landen zijn dat soort uh, type aanvallen waar, uh, waargenomen.
1: Weten we officieel waar het vandaan komt? Ik bedoel, er komt natuurlijk nooit een hacker die zegt ik heb het gedaan hoor.
6: Ja. Nou, ik vind het gewoon een terechte vraag. Kijk, als je het natuurlijk technisch aan onze beveiligingsbedrijven vraagt... hebben wij geen enkel technisch bewijs dat dit direct gelieerd is aan Rusland. Sterker nog, dit soort malware, dit soort aanvallen... ja, het, helaas in het digitale domein is het mogelijk... dat allerlei mensen hier door olie op het vuur gooien en dit, dit kunnen doen. Kijk, natuurlijk als je naar de spanningen kijkt, is het extra opvallend. Maar we weten het niet en het echt het vervelende van cyber is, ook als je het hebt over aanvallen van andere landen. Ja, in hoeverre kan je met een cyberaanval echt zeggen, uh, dat artikel 5 geloof ik hoe het heet, ja, ga maar eens bewijzen dat daadwerkelijk Rusland achter die aanval zat. Dat is gewoon niet makkelijk en daar moeten wij denk ik als beveiligingsbedrijf niet over speculeren, maar wel heel duidelijk zijn dat de impact van dit soort aanvallen, ja, gewoon absoluut gigantisch kan zijn.
4: Bernhard? Ja, ik ik had één vraag, uh, dat houdt me altijd bezig bij dit soort verhalen. Het klinkt alsof Rusland daar briljant in is, en China trouwens ook... en als, alsof wij als een hondje met de pootjes omhoog op de rug liggen. Is het niet zo dat wij dit ook allemaal kunnen en ook allemaal doen?
6: Nou, om, om op feiten natuurlijk te baseren... zonder dan, er hoeven we namelijk geen fantasievalen bij te halen... maar gewoon te kijken naar het verleden. Tuurlijk die hele 2017-aanval, daar zit natuurlijk wel een interessante paradox in. Men gebruikte daar, om daar heel snel heel die wereld te kunnen besmetten... een zogenaamde ja, kwetsbaarheid in een stuk software... die ontwikkeld was door de NSA. Dus door de Amerikaanse inlichtingendiensten. We hebben natuurlijk wel vaker eens gezien waartoe zij in staat zijn... en hoe knap en hoe goed ze zijn. We weten trouwens sinds kort ook met de boeken die naar buiten komen... dat. Als je over een aanval op uh, Iran, een kernreactor, stuks net dat ook de IVD daar op een manier bij betrokken is geweest. Nederland is ook echt gewoon wel een digitale superkracht wat dat betreft, en Amerika is dat ook. Dus laten we niet naïef zijn dat daar niets gebeurt in, uh, in, in die ruimte. Maar uh, uh, dit soort operaties in daglicht, de dat lijkt toch vaak zich inderdaad wel te richten op landen als Oekraïne en, uh, en het Westen.
1: Meneer Middenorp, dat het ook NAVO-landen zijn die uh, aangevallen worden met dit soort uh, cyberaanvallen. Ja, dat is natuurlijk niet in artikel 5 meteen waar je terechtkomt. Uh, een aanval op één is een aanval op alle. Maar hoe serieus moeten we dat nemen? Hoe ernstig is dat? Ja, we zijn zeer serieus.
2: Uh, ik ben regelmatig in de Baltische Staten geweest. En, uh als je die verhalen hoort van hun... dan worden ze eigenlijk confront, constant geconfronteerd met indoctrinatie... met uh, allerlei vormen van beïnvloeding via de media... maar ook met, met cyberaanvallen. En het is inderdaad heel lastig dat te allokeren naar Rusland toe. Zo handig doen ze dat dan wel. Uh, maar dat maakt het niet uh, minder uh, ontwrichtend. Nee. Uh, en dat maakt de mensen ook niet minder bezorgd. Hè? Dus je ziet nu met name de oostelijke lidstaten... toch wel heel nerveus worden over wat er in Oekraïne gebeurt. En het is niet voor niks dat vandaag in de NAVO-bijeenkomsten daar ook... Uh,
1: wel uh, om hulp hebben gevraagd. Ja, want vandaag is er artikel 4 ingeschakeld. Net de fase daarvoor, hè? Uh, dat je nog niet zegt we moeten verdedigd worden, maar we moeten wel vergaderen. Dat is een consultatiefase door
2: Polen, volgens geloof ik, aangevraagd. En daarna is ook de, de NRF, de NATO Response Force, uh, in gereedheid afgebouwd. Oftewel, we uh, moeten sneller kunnen
1: reageren. Ja, wel even terug naar Dave Maasland. Uh, Hoe ver kan het gaan? Ik bedoel, kan je alle verbinding met Oekraïne uitschakelen? Of is dat dan toch weer te, te hoog gegrepen? you <sighs>
6: Oh, Zo'n soort wiper malware is natuurlijk duidelijk wat het, wat het kan. Het, uh, dat hebben we gezien ook bij, bij Merske. Dat is niet een geval van oh, even een backup terugzetten en klaar. Het maakt systemen echt onklaar. Nou, wat de aanvallers dus doen is die breken eerst in bij een bedrijf. Om vervolgens dat uit te rollen. Nou, als je dan een beetje de, de punten met elkaar verbindt. Sinds 2015, 2016 ja, zijn ook al energiecentrales platgelegd in Oekraïne. Dus een ondenkbaar scenario is het niet. Dat men natuurlijk ook uh, in vitale sectoren dit soort malware uitrollen. Waardoor een telecombedrijf om kan vallen, een energiebedrijf om kan vallen, een ziekenhuis om kan vallen. Nogmaals, daar zijn nu niet direct aanwijzingen voor, dus dat hoeft ook niet direct paniek. Maar dit is een realistisch scenario en het is eerder gebeurd. Oké. Ja.
1: Dave Maasland van IT-bedrijf EZ, dank um, Een van de dingen die vandaag rondgaat, en ik weet niet of jullie dat kunnen beoordelen, is dat er vandaag nog weer gebombardeerd zou gaan worden op Kiev, notabene de hoofdstad in uh, Oekraïne. Is dat enigszins realistisch? Kunnen een van jullie twee daar iets over zeggen?
2: Uh, nou, wat realistisch zou kunnen zijn, is dat ze echt vitale infrastructuur aanvallen. He, om Met name om het land te ontwrichten en uh, om ook het vermogen van uh, Oekraïne... om iets tegen de Russische aanvallen te doen, om die te ontnemen en te ontkrachten. Ja, maar
1: op een stad, gewoon be, een, uh, een, ja, ik, ik weet niet op welk gebouw je dan uh, zou gaan bombarderen... maar is, zou, is, is, dat een, uh, is dat een scenario wat zin heeft, zou, zou ik maar zeggen, militair gezien? Uh, nou, ga je gang.
3: Oh, nou, Ik wilde zeggen dat um, in principe denken wij voorlopig... dat het scenario is dat ze, dat ze met name het leger willen platleggen... en op die manier eigenlijk het land op de knieën dwingen... en zo een regimeverandering, uh, ja. Een, ja, een verandering in stand maar kunnen de regering. brengen. Um, maar we hebben natuurlijk wel eerder van de Russen gezien... Uh, bijvoorbeeld in Syrië, dat ze niet heel erg bang zijn... om ook civiele doeleinden te raken. En ik, um, ik zag ook vandaag iets voorbij komen van een ziekenhuis. Wel in, in, nou ja, in de Donbass-regio, dat werd geraakt. Um, dus... Ik zou het niet uitsluiten.
1: Het zou zomaar kunnen. Dit is een oh je ja, ja, beeld, de, toch Bernard? Ja, maar precies, maar
4: een, een compleet schone oorlog bestaat niet. Dus zelfs als die Russen... Russen hebben niet zoveel scrupules over dat soort dingen en met dat soort dingen. Die vinden ons overgevoelig op dat punt. Maar zelfs als ze dat wel zouden hebben... dan nog op het moment dat je ergens een raket opwerpt... bijvoorbeeld om een commandocentrum uit te schakelen... of een militair complex of wat dan ook. Ja, er zijn altijd mensen in de buurt en er komen altijd mensen in om. Dat, 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 dat is de tragedie van de... Er staan ook al het gebouw naast natuurlijk. Ja. ja, dat ook dat kan. Maar ik, 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 ik ben. Het, mijn idee was ook, het zijn voorlopig allemaal militaire doelen. Alleen als het ook gaat om het bezetten. Dan wil je misschien ook andere gebouwen raken. Misschien als je de regering misschien... kan vervangen, dan ben je, dan hoeft dat dus niet. Nee, maar misschien is het dan wel handig om een of ander ministerie even plat te leggen. Gewoon uit, uh, als middel van intimidatie. Om sneller dat doel te bereiken. Dat weet ik niet hoor. Ik fantaseer het nu, maar ik kan het uh -huh. ook voorstellen. De Middenorp? Ja,
2: daarnaast is het natuurlijk ook zo dat wij de, de precisie daarvan. Uh, wel afwijkt van hoe wij dat nu doen. Hè. Dus in het Westen wordt er heel stringent, wordt echt weken naartoe geleefd... om uh, een afweging te kunnen maken wat is de nevenschade... en zorgen dat we precies dat doel raken op het juiste moment. Uh, ik denk dat Rusland daar iets uh, ruimhartiger mee omgaat... en daardoor ook veel
1: meer nevenschade accepteert. En stel je nou voor dat je die militaire infrastructuur platgelegd hebt... ben je dan? Heb je het land dan? Of moet je dan toch nog nou ja, een ministerie omzetten? Of uh, andere nee. dingen nog...
3: Dat hangt er vanaf, hoe, hoe snel Oekraïne zich zou overgeven. En wat ik net ook nog wilde zeggen... je hebt natuurlijk hele precieze wapens... zoals Kaliberraketten of uh, Iskanderraketten. Maar, maar de Russen hebben ook bijvoorbeeld... Ja, volgens mij spreek je het uit als Smert, of de Multiple Rocket Launch System. Dat zijn, dat zijn wapens die veel minder precies zijn. Dus dan is het helemaal lastig om het puur... dan, ja, dan is de kans op burgerslachtoffers al meteen een stuk groter.
0: BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. De situatie in Oekraïne.
1: Een hele goede avond. Ik ben Mark Beekhuis. En in de studio hier zijn Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten... en Lotje Boswinkel, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Bernd Hammelburg is heel eventjes uit de studio ontsnapt. Maar dat gunnen we hem ook, want hij is hier al van sinds vanmorgen 6 uur volgens mij onafgebroken gebleven. En Conor Klerks is bij mij deze hele avond nog tot tien uur.
5: En je hebt ook meteen weer nieuwe berichten uit Oekraïne. Ja, dit keer uh, uit uh, Brussel. Want de regeringsleiders van de EU die komen later vanavond pas bij één, Maar ze zijn er al uit wat de sancties betreft, dat meldt persbureau Reuters. Details over die sancties zijn nog niet bekend. Maar het zou gaan om sancties die uh, gaan zorgen voor enorme gevolgen voor Moskou. Dat is althans de bedoeling. Eerder vandaag had de EU de toegang voor Russische banken tot de Europese markt al stopgezet. Ook het Verenigd Koninkrijk stelt extra sancties in tegen ruim 100 personen en bedrijven in Rusland. Vliegtuigmaatschappij Aeroflot is niet welkom meer... in het Verenigd Koninkrijk. Nou, zodra we hier meer over uh, weten, dan hoor je dat uiteraard van mij. En over een half uurtje praten we ook met Europa-correspondent... Stefan de Vries. Losje, Boswinkel.
1: Uh, een sanctiepakket wat heel erg zwaar wordt. Dat hoorden we op maandag ook. Uh, dat heeft op de dagen daarna niets uitgericht. Uh, moeten we ons daar veel bij voorstellen? Z uh, kunnen we iets verzinnen waar ze in Rusland echt wakker van liggen?
3: Nou, er zit zeker wel een verschil tussen het, het sanctiepakket... van een paar dagen geleden en deze. Je kunt het ja? natuurlijk gewoon trapsgewijs opvoeren. En ik geloof ook wel, het is dus nog niet bekend... maar dat we het aller, ja, zwaarste sanctiepakket... dat we tot nu toe hebben uh, ingesteld op Rusland. En we hebben natuurlijk ook al sancties gedaan na 2014. Dus je kan dat zeker opvoeren. Maar ik ben wel zelf enorm sceptisch dat dat iets zal doen... Um, Um, we moeten
1: het doen omdat we het moeten doen... Nou, maar we je, moeten er ook niet te veel van verwachten.
3: Ja, we, we kunnen het niet, niet doen, omdat we zeg maar... Ja, dan, dan, dan kijk je letterlijk toe... Um, uh, dus je moet het opvoeren. Maar of, nou, of, of Poetin dan morgen wakker wordt en denkt... oh, die sancties doen wel economisch pijn, nu laat het, nu trek zit ik het me toch? terug. Nee, maar ik geloof ook niet dat iemand dat denkt. Uh,
1: nee, ik heb sowieso het idee dat de man niet erg met ons bezig is. En eigenlijk het of voor zichzelf, of voor zijn land doet... of voor uh, zijn plek in de wereld, van hemzelf of van het land, van, van Rusland. Uh, maar dus dat sancties van Europa, ja, nou ja, als die er zijn, dan zijn die er. Misschien zelfs wel als Europa of de NAVO zou besluiten terug te vechten. Ja, dat gegeven
3: ja nou ik denk wel dat Poetin met ons bezig is geweest ik bedoel hij heeft niet voor niks een ijspakket in december op tafel gegooid ja, voor zowel de Amerikanen en de NAVO ja maar ik denk ook wel dat het een probleem niet alleen met Oekraïne is maar met de veiligheidsarchitectuur die we in Europa hebben gebouwd met de NAVO um, en ja misschien te weinig met de ons. Dus, uh, ja dus het gaat ook zeker over ons maar inderdaad de de sancties die, die moeten we doen ik hoorde trouwens wel dat het waarschijnlijk niet de meest de aller, allerzwaarste dat bijvoorbeeld SWIFT volgens mij nog niet toch niet op tafel ligt uh, en dat we ja, dat ligt wel op tafel, maar ik las... Oh, nee. Ja,
1: Wat zijn er voor zaken waar die logischerwijs op tafel liggen... en we weten niet of die er wel of niet doorheen komen vanavond?
3: Nou, je kunt natuurlijk, uh, uh, ja... Uh, Zwift als
1: het bankensysteem. Precies. Dan Sankar, dan zegt, als... Rusland dan kan je zeggen dat Rusland niet meer met Europese zaken... met banken handelen.
3: Precies, je kunt hem de, ja, de toegang tot de Europese kapitaalmarkt... of de nou ja, Amerikaanse kapitaalmarkt, ja. kun je ontzeggen. Uh, je kunt persoonsgebonden sancties doen... Um, volgens mij willen we die voorlopig nog niet op Poetin zelf doen. Ook om op die manier um, toch de hoop. Dan, dan daar blijkt dan toch dat er ergens nog een beetje hoop we is. Willen dat we willen nog naïef met, zijn, hè? Ja dat, nou ja, dat we toch nog een, een, een lijntje open houden. Wat misschien uiteindelijk denk ik wel, dat je ook in dit soort situaties je moet hard straffen en heel duidelijk een grens trekken. Maar de, communi maar de communicatie willen openhouden... Dat is niet, vind ik, per se onverstandig. Ook omdat je op die manier wel risico... Uh, ja, beperking kunt doen.
1: Ja, Bernd Hammerburg, jij bent van de lijn... welkom terug naar weer, want je was heel even... de studie ontsnapt, notabene. maar je ja, bent er weer. Ja, uh, jij bent van de lijn dat we Rusland... een soort uh, Iraans regime nou, moeten geven. Nee, nou, nee ik, zeg, nee,
4: ik bepleit niet dat dat moet gebeuren. Ik zeg alleen... Dat zou je, impact je, hebben. Dat zou impact hebben. Wil je dus sancties laten werken? Ik ben niet zo... Ik geloof niet zo in het sanctiemiddel. Maar tegelijkertijd heb ik voor die hele discussie... enige sympathie, omdat wij... Fatsoenlijke mensen zijn in een fatsoenlijk deel van de wereld. En als er zoiets boosaardigs gebeurt, hebben we de neiging om te straffen met iets wat. Ja, dat. Ja, houdt precies, we, iets. moeten we
1: straffen of moeten we proberen uh, Rusland of meneer ja. Poetin zelf, want dat is nog niet helemaal hetzelfde, uh, weer de goede kant uit te, uh, te pushen?
3: Uh, ja, we moeten straffen. Nou, in principe zijn sancties er. Die hang je boven het hoofd om zo iemand. Een ja, het is een andere vorm van afschrikking en om op die manier eigenlijk een tegenstander te proberen ervan af te brengen om te doen waarvan je denkt dat hij dat gaat doen. Ja. Uh, dus wat dat
4: ja, de middel om te, je probeert te overtuigen, je probeert de andere kant te ja, overtuigen. Dus het is geen straf, het is, het is, het is puur, allemaal het is een variant uh, of, variant op van Klaus van clause <laughs> ja. iets, maar het zijn allemaal vormen van onderhandelen. Uiteindelijk, hè, die dan misschien leiden tot de meest extreme vorm. Dat
1: is dan en het onderhandelen dan, dan, met dan, de tanks dan, door met, de straat. Met, nou, ja, ja, precies. Het voelt niet als onderhandelen meer. Hè? Nee.
4: En, en om en terug bent, te komen op... Wat minzaam,
1: nee, dat is niet hetzelfde. Nee, nee nou goed. Maar om
4: even terug te komen... Op, op die, wat ik dan noemde, de Iran-variant. Ja. Dat is dat je het land echt helemaal boycott. Compleet. Dus je ja. maakt het, het heel moeilijk... voor ze om olie te exporteren. Je gaat patrouilleren in de zeeën. Je, je, er zijn ze ook al over aan het onder onderhandelen met Japan en Korea en hm. uh, uh, andere leveranciers om bijvoorbeeld de technologie... Uh, te blokkeren de import van technologie in door Rusland. Um,
1: je kunt echt je kunt, je kunt ja.
4: Boeing en Airbus verbieden om reserveonderdelen naar Airvlot te sturen. Nou heeft Airvlot ze dus niet meer nodig, want ze mogen niet meer vliegen. Begrijp ik inmiddels? althans mm -hmm. goed, nou, goed, nou, niet. Maar goed, niet naar Engeland in elk geval. Nee, maar goed, maar bewijs van spreken. Dat zijn keiharde sancties. Echt, dat zijn hele harde. Want als je ja. dat doet, dan staat over zes weken de complete vloot van Airvlot aan de grond. Die kan niet meer vliegen. Nee, hey, dan moet af en toe moeten dat dingen
1: natuurlijk vervangen moet, worden. Ja.
4: Nou, dat is met Iran ook gebeurd. En dat, dat, dat,
1: dat hakt erin. En dat uiteindelijk. Dan moet Poetin in zijn eigen land hiervoor iets uitleggen.
4: Ja, en dan, en dan nog iets wat ook heel belangrijk is, vind ik... dat is de psychologie van de Russen. Ik weet niet hoe goed jullie ze allemaal daarmee bekennen. Ik, ik, ken, het, de, ik ken Rusland tamelijk goed. Ze hebben een onvoorstelbaar incasseringsvermogen. Ze zijn bereid om de meest vreselijke lijdensweg te ondergaan... ten behoeve van de Rodina, het moederland. Dat zit heel diep in de Slavische ziel, zal ik maar zeggen. Um, en ze uh, zijn ervan overtuigd dat wij, het is omgekeerd in hun ogen... in de ogen van veel Russen, dat wij een diepe haat koesteren tegen Russen. En tegen die achtergrond moet je ook zien hoe ze reageren... op de actie van hun eigen president, maar ook op het effect van sancties. Want het bevestigt hun beeld van ons.
1: In Middeldorp, ik zie hun stem met het knikken steeds. Wat, nou, ja. wat, wat ik... betekent dit in de praktijk? Want je kan natuurlijk meegaan, nou, oké, okay, we weten nu hoe Russen ongeveer denken, voelen... Ja,
2: nou, ik ben het mee eens dat uh, ze een enorm incasseringsvermogen hebben. En dat hebben we natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog gezien. De tactiek van de verschroeide aarde. Daar hebben ze ongeveer een halve land ingeleverd met enorme slachtoffers. 7, 27 miljoen. Ja, ja, om Duitsland uit te putten en het daarna weer terug te pakken. Dus in die zin hebben ze een enorm incasseringsvermogen wat het Westen niet heeft. Of in ieder geval veel minder heeft. Uh, maar ik denk dat die sancties absoluut noodzakelijk zijn. Uh, al is het alleen al voor de geloofwaardigheid van het Westen. Uh, en dat het ook pijn gaat doen. Uh, alleen het ja, zal niet genoeg
1: kant, zijn om ja. hem te stoppen. En daar moeten we ons wel heel realistisch in blijven. Dus het gaat wel pijn doen aan onze kant, maar het gaat niet bereiken wat we willen.
2: Aan zijn kant, aan ja. Zijn aan, kant. aan de Russische kant gaat het absoluut pijn doen. Maar, het zal ja, maar de het
1: zal bij ons zijn dan toch?
2: Het zal hem niet doen keren. He, dus hij zal, uh, zijn hogere doel is gewoon een stukje geschiedenis herstellen. En dat wil hij gewoon afmaken. Uh, maar die uh, sancties dragen er wel aan bij om de druk vanuit het Westen op te voeren. Maar dat zou je ook via andere lijnen moeten doen.
1: Ja, we gaan er even op een andere manier kijken in de Russische ziel. Want vanuit Rusland komen er ook berichten de hele dag al dat er demonstraties zijn. En dat ja. is gevaarlijk in Rusland. Dat is uh, zeker gevaarlijk. Ja,
5: de, beelden, de beelden die je op uh, Twitter en andere social media voorbij ziet komen... Uh, op het moment dat uh, zo'n Russische uh, protest uh, schoongeveegd wordt. In principe die mensen die worden heel snel opgepakt. Je ziet iemand een bord opsteken en binnen twee tellen wordt hij gewoon... Uh, uh, eigenlijk uh, tegen de grond gewerkt. Maar op verschillende plekken in Europa... breken protesten uit. Uh, dus niet alleen in Rusland. Al blijven we daar wel even in het begin. Want dit was Sint-Petersburg eerder vandaag. En daar waren enkele honderden mensen te zien op de beelden daar in de straten. Hetzelfde gebeurde ongeveer in de stad Novosibirsk. Dat is meer richting het oosten van Rusland. En ook in de hoofdstad, Moskou, gingen veel mensen de straat op. Onder meer een bekende Russische mensenrechtenactivist... Marina Litvino Litvinovic, Zij werd in de hoofdstad opgepakt... en zij riep daarop tot demonstraties tegen de oorlog. Ja, Het is natuurlijk lastig te zeggen wat de gewone Rus vindt... maar het is de vraag in hoeverre Russen nou voor deze oorlog zijn... Er is wel een bekende Rus die zich in elk geval uh, tegen de oorlog heeft uitgesproken. Dat gaat over een voetballer, Fyodor Smolov. Hij is Russisch international en hij heeft in Nederland nog uh, bij Feyenoord gevoetbald. Op zijn Instagram heeft hij een zwarte afbeelding gepost met de tekst... No to war, met een gebroken hart erbij en de vlag van Oekraïne.
1: Ja, ik zag ook dat inmiddels uh, Kasparov boos was... dat we al die jaren niet naar hem geluisterd hadden. Dat, dat klopt,
5: ja. Hij heeft uh, ook nog wat aanbevelingen. Daar kunnen we het straks wel over hebben als je wil.
1: Ja, de, ja, heb je ze dus apparaat? Ik niet, namelijk um, Als je me
5: één seconde geeft, dan kan ik ze wel bijpakken. Tuurlijk. Uh, oh, daar, gaan we, daar
1: gaan we anders zo op verder. Misschien moeten we eerst nog eens even kijken wat Nederland op de opening kan doen. Uh, meneer Middendorp, uh, want wij hebben bijvoorbeeld vandaag twee vliegtuigen. Twee f richting, uh, ja, niet richting Oekraïne gestuurd, want wij gaan daar nou niet vechten. Uh, wat, wat gaan we doen? Ja, we gaan vooral het,
2: de oostflank van de NAVO versterken. Hè. Want er zijn natuurlijk heel veel lidstaten die uh, met ledenogen zien wat er in Oekraïne gebeurt. Die dat zelf ook hebben meegemaakt in het verleden. Die de reële dreiging vanuit Rusland iedere dag nog voelen. En die zich daar enorme zorgen over maken. En ik heb zelf in de militaire comité's in de NAVO daar heel wat discussies over gehad. Dat ze echt vinden dat wij dat niet serieus genoeg nemen en daar toch zwaarder op moeten inzetten. Uh, en ik denk dat vandaag de discussie daar ook over is gegaan. En dat daarom ook uh, is besloten om meer troepen naar de oostflanken te brengen. Om daar in ieder geval een, een duidelijke lijn te trekken
1: van stop hier. Ja. Kunnen wij meer dan twee vliegtuigen sturen? Het is meer. Het is meer, maar het is, dit is toch wel het grootste stuk van wat we doen? Of begrijp ik dat voor Nederland. Ja. Ja, voor Nederland. ja, vanuit Nederland. Het is natuurlijk ja. een,
2: een breed NAVO-pakket. Ja. Uh, het gaat ook om wat je uit een NRF, zo'n NATO Response Force... Uh, beschikbaar wil stellen en kan stellen... en wie er op dat moment ook aan de beurt is binnen. Dus binnen NAVO wordt daar gewoon een verdeling gemaakt. Maar het gaat om het gezamenlijk... Moet u onderbreken, want we gaan naar de president van Amerika,
1: meneer
7: Biden. Without provocation, without justification, without necessity... This is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as I've been, we've been saying all along. He moved more than 175,000 troops, military equipment, and positions along the Ukrainian border. He moved blood supplies into position and built a field hospital, which uh, tells you all you need to know about his intentions all along. He rejected every good-faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, for weeks, we have been warning that this would happen, and now it's unfolding largely as we predicted. In the past week, we've seen shelling increase in the Donbas, a region in eastern Ukraine controlled by Russian-backed separatists. Rush, the Russian government has perpetrated cyber attacks against Ukraine. We saw a staged political theater in Moscow, outlandish and baseless claims that Ukraine was, a, Ukraine was about to invade and launch a war against Russia, that Ukraine was prepared to use chemical weapons, that Ukraine committed a genocide. Without any evidence, we saw a flagrant violation of international law. In attempting to unilaterally create two new so-called republics on sovereign Ukrainian territory. And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments, moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine. Then came the air raids. Followed by tanks and troops rolling in. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. And I want to be clear, the United States is not doing this alone. For months, we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy. 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as the United Kingdom, Canada, Japan, Australia, New Zealand, and many others to amplify the joint impact of our response. I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. We're going to stunt the ability of to finance and grow Rus the, the Russian military. We're going to impose major and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today. Hit its weakest level ever, ever in history. The Russia stock market plunged today. The Russian government borrowing rates spiked by over 15%. In today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than one third of Russia's banking assets by itself, cut it off from the U.S. financial system. And today, we're also blocking four more major banks. That means every asset they have in America will be frozen. This includes VTB, the second largest bank in Russia, which has $250 billion in assets. As promised, we're also adding the names to the list of Russian elites and their family members that, are sanctioning, that were sanctioned as well. As I said on Tuesday, These are people who personally gain from the Kremlin's policies... and they should share ja, daar, in the pain. BNN we zenden de
1: persconferentie van president Biden van Amerika uit... die net uitlegt aan het Amerikaanse volk, maar meteen ook wel aan de hele wereld... hoe hij denkt om te gaan met de inval van Rusland in Oekraïne. Bernard Hammelburg, jij bent natuurlijk heel erg met Amerika verbonden. Je maakt dit uh, naar Amerikaanse begrippen impact... Nou, daar hangt
4: het vanaf op wie. Niet op het Amerikaanse volk, want nee. die zijn niet zo vreselijk bezig met dit conflict. Die vinden het sowieso ja. ver weg, ja. Ja, dat is heel ver weg. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Maar laten we zeggen, in de politiek... Uh, in de journalistiek, in, uh, in, in, in de wereld van. Uh, Wat we nou,
1: van Amerika A mogen verwachten. Is dit ja, ja, ja. zwaar of weinig?
4: Nee, dit, is, dit stelt niet zo veel nee, voor. Ja. Nee, okay. ik vind ik ook. Ik, ben, ik, ik schrik een beetje. Het export de eigen... van
1: een aantal zaken wordt moeilijk. export wordt lastiger. Uh, er gaan er gaan er vier banken dicht. dicht? Ja,
4: gaan vier banken dicht. Het wordt lastiger, maar niet onmogelijk om te handelen in yen, euro's en dollars en, ja. en, en ponden. Uh, er waren al twee banken die uh, werden afgesloten voor het verkeer met Rusland. Dat worden er nu zes in als ik het goed begrijp. Uh, en dat is het uh, ja. zo'n zo beetje. Uh, wat ik wel heel belangrijk vind... en dat vind ik het thema... dat, dat, doet, dat doen de NAVO-leden echt, vind ik... Nou, het is een fout woord in dit, deze context... maar bijna elegant... de manier waarop ze voortdurend elkaar aanvullen in de stelling, wij doen dit samen en we zijn het met elkaar eens. Dit is één blok dat zich verzet tegen een idioot. Hè? Dat is het standpunt. En het is bij de NAVO, meneer Middendorp, ik overdrijf niet, wel eens lastiger geweest hè? om tot één <laughs> standpunt te komen. En dat is op zichzelf ook belangrijk. Omdat je, misschien is dat dan wel belangrijker dan die sancties. Met belangrijker
1: dan de inhoud dat we eensgezind ja, zijn.
4: Ik denk dat die boodschap ook ja. wel overkomt hoor, bij Poetin. Het is echt de hele Westen. Hij heeft het over de hele wereld, dat is typisch Amerikaans natuurlijk. Onzin, want China doet niet mee. Maar de hele westerse wereld is wel één blok nu. En dat is niet onbelangrijk. Nee,
2: dat is zeker belangrijk, maar dat is ook wel de ervaring... Uh, die we de afgelopen jaren hebben. Iedere keer als het erop aankomt, zijn we één blok. Als het er wat minder op aankomt, als de drukte ervan afgaat... Ja, dan gaan we meer met de nationale agendas aan de slag. Maar op het moment in de missies merk ik dat ook... werken soms met 30, 40 landen samen... en dan heb je eigenlijk geen competentiestrijd. Dan zijn we gewoon samen met één klus bezig... En dat is denk ik ook de kracht van de NAVO. Uh, en ik denk dat het ook van belang is. En daarom roepen ze dat ook allemaal. Dat we hier die cohesie uitstralen. Dat we die gezamenlijkheid uitstralen. Dat zie je in de EU ook. Uh, Dan zie je ook landen die heel sceptisch zijn over de EU. Nu toch uh, aan boord komen en daar meer gezamenlijkheid uitstralen. En dat vergroot ook de geloofwaardigheid van die sancties.
1: Ja, of maakt het dat we niet de allersterkste sancties kunnen instellen... omdat we ook altijd nog, nou ja, of Engeland of Rusland... Of, nee Rusland niet, of Amerika mee moeten krijgen... Of het is een van de Europese landen die misschien oh, mag gaan zet. rijden. Oh, ja, ja, dat hou
2: je altijd. Ja. En, uh, het is altijd geven en ja, nemen in dat spel. Maar als, hoe meer gezamenlijk noodzaak wordt gevoeld... hoe meer landen bereid zijn daar verder gaan de stappen in te zetten. We hebben even naar
1: president Biden geluisterd. We gaan uh, naar Brussel. Conor Clerks, gaan we niet weer naar Brussel? Oh, ik dacht dat we bijna naar Brussel gingen. Dan gaan we dat nog niet. Gaan we zo doen. Ja, uh, want onze eigen premier, Mark Rutte, zou daar uh, zo rond deze tijd aangekomen moeten zijn. En dan is het natuurlijk goed om te horen hoe hij zijn vergadering in gaat. En of hij vergelijkbare dingen zegt als uh, meneer Biden. Uh, we hadden het net, voor we onderbroken werden door de president, over de vraag wat uh, Nederland misschien nog aan kan bijdragen aan de strijd daar. En dan. De strijd aan Oekraïne, daar kunnen we natuurlijk sowieso niks aan bij doen... want dat is in NAVO-verband besloten. Kunnen wij nog iets inzetten via vlak tegen de grens van Oekraïne... wat we nog niet doen? Kunnen we opschalen? Ja, ik, denk, ik denk dat we dat nooit nationaal
2: moeten doen. Dat ga je altijd doen samen met de NAVO-EU. Of mocht er een coalitie ontstaan... Ja, dan kan je ervoor kiezen om in zo'n coalitie mee te doen... om een actie uit te voeren waar niet alle landen het over eens zijn. Maar Nederland alleen kan niet voldoende die vaatst Nee,
1: allicht niet. Maar bedoel, het is natuurlijk wel, de NAVO wil iets... En daar kan Nederland uh, vol overtuiging... of uh, ja. met een beetje uh, ja, voorzichtig te, tegenstribbelend uh, meegaan. Ja, maar daar hebben we een NAVO-mechanisme
2: voor. Hè. We hebben die NATO-responsors die ik net noemde. Ja. Die staat daarvoor klaar. Die kan NAVO activeren. Dat is, daar hebben ze een mandaat voor van de landen. En bel je op en dan ja, Dus als Nederland daarin zit, gaat Nederland gewoon mee. Wat we er ook van vinden. Hè, dat is dan het, het NAVO-besluit.
1: Ja. Um, zou er ook daar misschien nog wat, uh, een soort terugslag kunnen zijn? Dat op het moment dat we allemaal leger... Uit de NAVO langs Oekraïne en langs de, nou ja, langs de grens daar zetten. Dat dat misschien een soort provocatie, nou niet is, maar wordt ervaren als een provocatie vanuit Rusland?
3: Nou, we zetten die, uh, zeg maar, de versterking die NAVO nu aan de Oostflank aan het doen is, is denk ik heel verstandig. Uh, mm -hmm. Want daarmee dat is dat eigenlijk ook een soort van afschrikkingsmiddel naar Rusland toe. Van Weet wel geen stap verder. Wij hebben hier artikel 5 met z'n allen afgesproken. Dus je komt niet... En ik bedoel, het feit dat vandaag artikel 4... door de Baltische Staten, Polen en volgens mij ook Roemenië is afgeroepen... dat, dat, dat laat wel zien, dat laat terechte bezorgdheid zien. Dus ja. dat wij die grens aan het versterken zijn is heel het verstandig.
1: Misschien wel heel logisch, maar ik nou ja. vroeg me af zou dat een onbedoeld bijeffect kunnen hebben.
3: Nou, ik weet zeker dat NAVO-troepen er alles aan doen om te zorgen dat uh, dat niet gebeurt, dat daar niet uh, bewegingen worden gezien als, als aanvallend. Um, er wordt ook altijd altijd benadrukt wij zijn een defensief bondgenootschap. Maar kan niet, hoe Poetin het uitlegt. kan natuurlijk altijd een vind. soort van um, ja een een, een pretext uh, voor ja conflict.
2: Er nou, ja. is natuurlijk een verschil dus ja. hoe hij het ervaart en hoe hij het gebruikt. Ja, dat is ook nog waar. Ja, dus ja. hoe hij het ervaart is... Ik denk dat hij een man is die spierbalental snapt. Maar hoe hij het uitlegt is dat het, dat het hem bevestigt. Van, Zie je wel, dat Westen, daar moeten we ons tegen verdedigen. Dus hij gaat het in de media tegen ons gebruiken. Uh, alleen, het is wel een, een, een stap die hij al veel eerder had verwacht, denk ik. En die hij snapt. Ja. Als heel heel en, kort nog, Bernard.
4: En, ja, heel kort. Je moet ook even kijken naar de, de, de Russische burger... Die vindt het vreselijk dat wij die troepen daar stationeren... want het ja. bewijst zijn vooroordeel over het Westen... dat altijd erop uit is om Rusland te vernederen. Maar de, tegelijkertijd ook de geruststelling voor de NAVO-partners... in dat deel van de wereld. Ja. Want die krijgen dus steun op het moment dat ze het benauwd
1: krijgen. En zo hoort ja. het. Daarvoor zijn ze lid geworden. Ik ga jullie allemaal hartelijk danken, Tom Middendorp... oud-commandant de strijdkrachten, Lotje Boswinkel... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en uh, Bernard Hammelburg, BNR Buitenlandcommentator.
0: Tot zover de speciale uitzending van de Strateeg... over de Russische inval in Oekraïne. Volgende week is er een reguliere uitzending van de Strateeg... en daarin hoor je ook Tom Middendorp... maar dan over de invloed die klimaatverandering heeft... op oorlogen en conflicten in de wereld. Wil je intussen meer afleveringen van De Strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.